1: Der Titel der heutigen Episode lautet Krisenkonsequenz. Werde jetzt Feierabend, Boss. Also nach der Inflation nun die Rezession. Also die Inflation ist noch da. Also die ist jetzt nicht durch die Rezession ersetzt worden. Immer mehr Unternehmen wandern ins Ausland ab. Die wirtschaftlichen Fakten sind alarmierend. Deutsche Unternehmen verlagern ihr Geschäft zunehmend ins Ausland, um Kosten zu sparen. Laut einer Umfrage der DIHK, also der Deutschen Industrie- und Handelskammer, haben 32 Prozent der Auslandsinvestitionen den Zweck der Kostenersparnis. Das ist der höchste Wert seit 15 Jahren. Vor einem Jahrzehnt wurden nur 20 Prozent der Auslandsinvestitionen auf, aus diesem Grund getätigt. Die Inflation in Deutschland ist ebenfalls besorgniserregend, obwohl es ja, im Vergleich zum letzten Monat zu einer zu einer Verbesserung kam, also die Inflationsrate wird voraussichtlich im Mai bei 6,1 Prozent liegen. Ich glaube, im letzten Monat waren wir bei 7, noch was, 7,4, glaube ich.
0: Da, der Vergleich ist doch immer zwischen dem Mai 23 und dem ja, ja, ja. Mai 22, ne?
1: Richtig, immer zum Vorjahr, aber ja. im April lagen wir bei 7, noch was, glaube ich. Mhm. Also äh, auch in dem Vergleich von zwölf Monaten natürlich, in in diesem Zeitraum. Ja. Gleichzeitig geht das Bruttoinlandsprodukt, das ist ja jetzt ab und aller Munde, seit zwei Quartalen ähm, geht das ähm, BIP zurück, was zumindest auf eine technische Rezession hindeutet. Ähm, Im vierten Quartal letzten Jahres 2022 äh, hatten wir einen Minus von 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorquartal und im ersten Quartal des Jahres 2023 haben wir einen Rückgang von 0,3 Prozent.
0: Was ist denn eine technische Rezension, äh Rezession ist, im Vergleich zu einer Rezession?
1: Also eine technische Rezession, von der spricht man, wenn man in zwei Quartalen, also wenn wir da wirklich einen negativen BIP haben.
0: Und das, was ist das,
1: In Folge auf zwei Quartalen spricht man von einer technischen Rezession.
0: Was ist der Unterschied zu einer Rezession?
1: Da ist kein Unterschied. Das ist aber, man ah. spricht da von einer technischen Rezession. Das ist ein Begriff. Hier zumindest spricht man, wenn man in zwei aufeinanderfolgenden Quartalen eine Rezession, also einen, einen negativen BIP hat oder schrumpft, dann spricht man von einer technischen Rezession. Könnte durchaus im zweiten Quartal des Jahres 2023 wieder ins in, in Positive umschlagen. Dann äh, hättest du ja in dem Fall dann auch keine
0: technische Rezession mehr. Ja, ich springe da so ein bisschen drauf an, weil diese Spitzfindigkeiten und diese semantischen ähm wie soll ich sagen, Saltos, Salti ja oft ein Hinweis darauf sind, dass man eine bestimmte Wirklichkeit gerne ähm, ausblenden möchte? Also ich erinnere mich da an diese diese Äußerung von von Habeck zur Insolvenz, wo er auch versucht hat, äh, sehr ungeschickt versucht hat, da so ein Reframing zu machen. Ich weiß, dass beiden letztes Jahr, da war es nämlich das, das, das gleiche Phänomen, dass zwei Quartale hintereinander eben die Wirtschaft geschrumpft ist und dann. Meine hat er ja auch einen neuen Begriff erfunden für Rezession oder wollte das irgendwie ähm, weichspülen und ähm, über Begriffe neue Begriffe oder ähm, neue Definitionen dann irgendwie anders präsentieren. Deswegen bin ich da gerade so angesprungen. Ja, ja. Aber gefallen.
1: das ist das ist schon ähm, Begriff, der in der Wirtschaftswissenschaft ja auch genutzt und angewandt wird. Das ist also kein neuer
0: Begriff. Okay. Ne? Okay. Gut, jetzt könnte man ja sagen, äh, pff, ja gut, Inflation ist wieder milder im Vergleich zum April, jetzt im Mai und ist sowieso alles nur temporär. Also, pff, was soll's. Ich warte jetzt einfach noch ein, zwei Jahre und dann wird sich das Ganze wieder beruhigen. Das könnte ja eine Gegenthese sein zu unserem, zu unserer Faktenaufzählung, oder?
1: Ich stelle mir sowieso die Frage, meinen ob wir vielleicht zu negativ eingestellt sind. Ich weiß, es kann ja auch sein, man, wenn man sich nur auf das Negative jetzt ähm, begrenzt, dann sieht man auch nur das Negative. Die Frage ist einfach nur, die sich hier stellt, ähm, gibt es überhaupt positive Trends, über die wir berichten könnten?
0: Das wäre nämlich auch meine Frage. Dann Genau, weil das, wenn, wenn ich sozusagen dass dieses Argument schwächen möchte, bräuchte ich ja in, in meinen Augen Gegenargument, das stärker ist. Das sehe ich aber ehrlich gesagt nicht, außer eben diese Art von Schönfärberei oder Abwinken oder ist ja alles halb so schlimm, also eigentlich ne, der Versuch, die Fakten irgendwie aufzuweichen, sehe ich, sehe ich kein, ich sehe vor allen Dingen keine Vision, sagen wir jetzt mal für die nächsten drei bis fünf oder zehn Jahre für die Volkswirtschaft, die, die, einem den Mut geben zu sagen, ja gut, dann ist das jetzt eine Durststrecke, eine Talsohle und danach kommt äh, das grüne Wirtschaftswunder oder was auch immer man da sich ausmalen möchte. Wenn man den
1: Scholz jetzt Glauben schenken durfte, damals noch vor einiger Zeit ähm, hat er ja schon von drei Monaten von einem deutschen Wirtschaftswunder gesprochen. Okay, wenn ich mich ja recht im Sinne, das war noch vor kurzem, vor drei vier Monaten, als äh, das Thema äh, mit der grünen Energie aufpoppte und er meinte, das würde auf jeden Fall ein Wirtschaftswunder mit sich ziehen, mhm. ein deutsches Wirtschaftswunder mit sich ziehen, wo ich mich dann gefragt habe, hat er denn so einige Sachen der Realität ausgeblendet?
0: So scheint es so scheint's zu gehen. Ich mein, an
1: Reicht einfach eine Worthülse heute aus, um politische Kompetenz auszustrahlen?
0: Also ich bekomme immer mehr den Eindruck, dass man so mit Slogans arbeitet, dass man, dass man wie Unternehmen und Werbeagenturen... Ja, genau, dass man... Dass man eben über die semantische, über die sprachliche Ebene immer wieder versucht, so eine Wirklichkeit zu kreieren. Und wenn man dann nüchtern sich die Zahlen anguckt und die Fakten anguckt, dann ergibt sich oft ein anderes Bild. Und das ist ja eigentlich auch die Aufgabe des Journalismus. Ne? Das ist ja die Kernaufgabe in meinen Augen des Journalismus, eben hinter die Fassade zu gucken. Und sich, und sich und das Gegenprüfung zu machen. Ne? Ist denn das, was gesagt wird, stimmt das denn mit der Wirklichkeit überein? Naja, wir sehen, sehen es jedenfalls so, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, einen Zeithasse zu starten. Der richtige Zeitpunkt war natürlich letztes Jahr auch schon und vor zwei Jahren. Aber jetzt noch mehr und wir kommen zu dieser These, weil wir sagen, es ist immer schlecht, unter Druck zu agieren. Und wenn diese Entwicklung die du gerade so beschrieben hast, Ruben, wenn die so weitergeht, dann wird auf jeden Fall Druck entstehen. Und wenn ich und aus einem Druck heraus zum Beispiel mir überlege, einen Zeithassel zu starten, dann habe ich nicht mehr die Zeit, wie war dieser Spruch, denken bis es wehtut, dann habe ich nicht mehr die Zeit, in Ruhe und mit Energie und mit, mit intellektuellem Anspruch meine Idee zu testen, zu durchdenken, vielleicht neue Geschäftsideen zu vergleichen mit meiner Gesch also dieser ganze zu müssen vor
1: allen Dingen zu müssen die Muße ist dann auch weg aber es unter ja, eben sagt es unter Druck Ideen zu entwickeln ist ja per se schon ein Widerspruch oder weil die Kreativität damit nicht entfaltet wird
0: also ich weiß es vom Sch die ersten Entwürfe die ich schreibe egal wofür Ne, wie, äh, Hemingway hat ja gesagt the first draft of anything is shit und gebe ich ihm vollkommen recht und das wird auch nicht besser <lacht> von der Illusion muss man sich auch befreien egal wie lange man das macht der erste Entwurf ist immer Mist und so ist es eigentlich auch bei Ideen neue Ideen sind. man ist euphorisch Ja, das ist eben auch wahrscheinlich einfach eine evolutionäre Geschichte, weil man ein Aha-Erlebnis hatte und das was danach kommt, diese Zwiebel zu schälen es aus verschiedenen Perspektiven zu sehen, selber kritisch zu hinterfragen, ohne schlecht zu reden, einfach kritisch zu hinterfragen. Dieser Prozess, der dauert einfach seine Zeit. Also aus dem, ich, ich kann nicht mit dem ersten Entwurf oder sollte nicht mit dem ersten Entwurf auf den Markt gehen. Ich sollte schon an, früh an den Markt gehen, aber nicht mit dem ersten Entwurf. Und wenn ich Druck habe, durch wirtschaftlichen Druck, also aus der Verzweiflung heraus arbeite, ja, dann bin ich wahrscheinlich unsauber, dann bin ich auch ja wie kennt man ja ne wenn man selber wenn man unter Zeitdruck bestimmte Sachen macht man wird so fahrig äh, hektisch vielleicht auch ein bisschen kurzatmig <lacht> gereizt
1: und relativ schnell desillusioniert wenn der gewünschte Erfolg nicht eintritt
0: ja ja genau weil man so einen Druck hat denkt man genau er hat man entwickelt man auch tendenziell eine völlig übersteigerte Erwartungshaltung die natürlich dann enttäuscht wird so nach dem Motto ich, ich muss jetzt in den nächsten mit meinem Zeit hast du sofort äh, 1000 Euro im Monat verdienen ja, wenn ich mit so einem Druck an die Situation rangehe ja ist das das Scheitern eigentlich programmiert
1: ja und wir sind auf jeden Fall der Ansicht dass auch in Krisen
0: du dann auf zu neuen Ufern treten kannst und du hast den Vorsprung im Grunde genommen ne du hast den du hast den Vorsprung vor denen die eben in einem halben Jahr anfangen, weil der weil der Leidensdruck enorm ist, hast du den Vorsprung, du, du hast deinen Unternehmermuskel schon trainieren können, du hast vielleicht auch schon verschiedene side -Hustle ausprobieren können und hast Marktsignale bekommen und sagst, das funktioniert nicht, Dies hat nicht funktioniert. Du du hast schon diese, diese Zyklen durchlaufen, die die anderen eben nicht durchlaufen haben, die erst in einem halben Jahr oder in einem Jahr anfangen. Also dann, wenn es eigentlich schon brennt.
1: Und das ist ein guter Punkt, den du gerade ansprichst mehrere Seithasels ausprobiert. Also wenn du mehrere Seithasen ausprobiert hast, erweiterst du auch dein, ich nenne es einfach mal Weltbild. Und dann stellt sich natürlich auch unweigerlich die Frage, ob dein Zeithastel auch krisensicher ist,
0: mhm.
1: ja, indem du dich ausprobiert hast. Du wirst dann ein Gefühl entwickeln können. Okay, ist das ein zeithastel wo auch genügend Nachfrage entsteht, den ich auch zu Teil in Krisenzeiten weiter anbieten kann oder weiter oder nachgehen sogar, kann.
0: Oder vielleicht sogar gerade in Krisenzeiten. Ne? Vielleicht entdeckst du auf deiner Reise auch Marktnischen, die besonders in Krisenzeiten florieren. Also ich denke da jetzt zum Beispiel an Flohmärkte, eBay. eBay ist ja auch so ein Phänomen. Wenn es gut läuft, ist eBay erfolgreich. Und wenn es nicht gut läuft, ist eBay auch erfolgreich. Also das Konzept eBay. Ich meine jetzt nicht das Unternehmen eBay weil in Krisenzeiten wollen die Leute günstig einkaufen und in, in guten Konjunkturzeiten haben die Leute meistens so viel Mist angehäuft, <lacht> den sie wieder loswerden müssen oder wollen, weil sie Platz schaffen wollen. Ja, also
1: Ich glaube schon, dass äh, gerade in unsicheren Zeiten oder in unsicheren wirtschaftlichen Zeiten gerade ein side eine Reihe von Chancen und Möglichkeiten äh, bieten, die man nicht übersehen sollte. So einige wichtige Aspekte, zum Beispiel die Diversifizierung des Einkommens. Mhm. Wir hatten das ja eingangs gesagt, was passiert denn, wenn du deinen Hauptjob verlierst?
0: Ja, wenn dein Unternehmen zu denen gehört, die die nach Ungarn oder Polen gehen, was, was, was machst du dann? Ja,
1: ja und wenn du dann in guten oder in, 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 in guten Zeiten schon ein Zeithastel begonnen hast, um zusätzliches Einkommen zu generieren, um dann nicht allein vom Hauptjob abhängig zu sein. Wenn du dann, dann natürlich äh, deinen Hauptjob, der vielleicht unsicher ist oder auch gar wegfallen kann, wie eben beschrieben, dann können ja die Einnahmen, die aus dem Side-Hustle erzielst, dazu beitragen, dass die Auswirkungen der Rezession abgemildert werden, um zumindest deinen Lebensstandard aufrecht erhalten zu können. Ein weiterer Punkt, auch Entwicklung von neuen Fähigkeiten. Fuck you, Skills. Ja, genau. Side-Hustle bietet ja die Möglichkeit, neue Fähigkeiten zu erlernen und weiterzuentwickeln. Hm. Und gerade mal in unsicheren Zeiten ist es wichtig, sich anpassen zu können und flexibel zu sein.
0: Ja, absolut, genau.
1: Und dadurch kannst du ja auch dann durch den Aufbau eines Nebensgeschäfts oder eines side ähm, erwirbst du auch neue Kompetenzen, die nicht nur dann im side selbst, selbst. Ne?
0: Genau, neue Kontakte ist ja eigentlich auch, ist eigentlich auch so ein Automatismus. In dem Moment, wo du an den Markt trittst, wirst du natürlich genau. neue Marktteilnehmer kennenlernen.
1: Genau, Erweiterung des beruflichen Netzwerkes. Weil gerade mal durch den side außerhalb deines Hauptjobs oder deines, deines, wie auch immer, gearteten Jobs, kannst du dir neue Kontakte und Verbindungen knüpfen. Mhm. Und das kann dich ja natürlich auch in Zeiten der Rezession als wertvoll erweisen. Weil es vielleicht auch neue berufliche Möglichkeiten dadurch ergeben. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja das, was, ich äh, weiß nicht, das hatten wir, glaube ich, in unserer letzten Episode oder in einer unserer letzten Episoden besprochen, dass dadurch, dass du ja deine Komfortzone verlässt und neue Kontakte knüpfst, dass sich auch da neue Möglichkeiten ergeben,
0: mhm. Opportunitäten, Gelegenheiten. Da haben wir auch in dem Interview mit Mirko drüber gesprochen, ne? Diese, auch, auch diesen, diesen Geschäftssinn zu trainieren, diesen Blick zu schärfen für Opportunitäten, für Chancen, ja.
1: Und auch sehr wichtig ist ja, du trittst ja dann in Austausch mit vielleicht Leichtgesinnten oder anderen Unternehmern und kannst ja dann ihre wertvollen Erfahrungen und Erkenntnisse anzapfen genau. und adaptieren. Gut, Möglichkeiten zur selbstverwirklichen wollen wir gar nicht, da haben wir schon sehr oft äh, erwähnt, aber im Grunde genommen bietet ein Zeithastel die Möglichkeit, wie soll ich es am besten sagen, ähm, du beobachtest den Markt ja auch ganz anders oder mhm. reagierst auf Veränderungen anders als vielleicht in einem in einem sicheren Berufsnest.
0: Richtig. Und das muss übrigens auch keine große Sache sein, so ein Zeithassel. Ne? Also wir haben auch schon mal eine Episode über Mikroeinkommen gemacht. Also du kannst auch wirklich ganz klein anfangen, indem du, was weiß ich, deine gebrauchten Bücher über Momox verkaufst oder über Amazon Marketplace oder Ebay oder so, indem du anfängst, dreimal im Jahr einen Flohmarktstand zu machen. Was auch immer. Also das muss keine große Sache sein, das muss auch nicht irgendwie zwölf Stunden in der Woche auffressen. Das kann tatsächlich auch eine Samstagnachmittagsgeschichte sein. Eine Sache sei hier aber auch betont, also ein Zeithassel ist natürlich kein
1: Heilmittel für jede wirtschaftliche Herausforderung. Aber zumindest bietet der Zeithassel eine Reihe von Chancen, die dann gerade in unsicheren Zeiten von großem Wert sein können.
0: Und unser Appell heute ist tatsächlich, die Dring also unser Appell ist da eine Dringlichkeit tatsächlich reinzubringen und zu sagen, fang jetzt an. Fang nicht an, weil viele sind natürlich jetzt auch noch in, in komfortablen Situationen und denken, ja, das wird schon vorbeiziehen. Kann auch sein, das hoffen wir natürlich auch, dass das Gewitter vorbeizieht. Also
1: die aber die ja.
0: Ja, genau. Aber wenn es nicht vorbeizieht, ja, dann hast du eben diesen Vorsprung verwirkt, dann hast du eben nicht diese Aufwärmphase, diesen Unternehmermuskel noch nicht trainiert und dann fängst du eben ganz kalt an und vielleicht mit einer kleinen, ähm, Urlaubsplauze <lacht> ins Fitnessstudio zu gehen. Und die neben dir, die schon vor sechs Monaten angefangen haben, denen macht Spaß, für die ist es leicht und für dich ist es dann vielleicht nicht mehr so lustig. Ja, das war unsere unser Appell in der heutigen Episode. Wir danken euch fürs Zuhören, wie immer, und freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder zuschaltet. Immer sonntags bei 9to5.